2: Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde, justo tiempo para empezar Voces Universitaria Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad universitaria, con la comunidad en general, con todo el público que nos escucha a través de Sol Comunicaciones, este programa que es producido por Sol Comunicaciones y la Universidad de Quintana Roo en conjunto, para llevar a ustedes toda la información oportuna sobre el acontecer universitario. Estamos muy contentos en este, en nuestro programa 120, correspondiente a este 12 de septiembre de, mil, de 2019. De 2019 este es me estoy yendo a otro siglo, perdón, del 2019 y estamos aquí ya listos para atender. Este día le vamos a presentar todo un programa especializado, o bueno, los, las cápsulas, sobre el pasado día 10 de septiembre, que fue el día de prevención del suicidio, y le traemos algunas estadísticas a nivel mundial, unas estadísticas a nivel nacional, tal vez en los sabías qué, y también algunas cosas, la otra cara del suicidio que no se ve tanto, pero que está importante también que como sociedad lo veamos y busquemos las formas de prevenir esta enfermedad se, se dice que es una enfermedad, bueno, es una causa de mortalidad, la tercera causa de mortalidad en México. Entonces, sí es importante que, que le tomemos en, en consideración, que ya lo consideramos como un problema de salud pública y para eso vamos a dedicarle entonces las cápsulas alrededor. También vamos a tener nuestra tercera presentación de Letras en Radio, a través de Kiyoko Castañeda, quien nos presenta esta vez en los libros autoconclusivos, es decir, los que sí se terminan, no solo se termina la historia, no vienen en sagas, no vienen en todo, y tiene tres recomendaciones muy importantes para nosotros. También tenemos ciencia en México, también respecto al, al suicidio, tenemos también nuestras efemérides de ciencia y tecnología, en fin, un programa bastante nutrido. Estamos en espera de que venga el profesor Juan Carlos Burgos, a presentarnos alguna información sobre el Ciela, un congreso internacional que vamos a tener a fin de mes, el 29 y 30 de septiembre, primero de octubre, que va a ser aquí en Cozumel, en el centro de convenciones de Cozumel, el cual va a reunir a, a, a bastante gente de varias partes del mundo y es algo interesante porque se desarrolla aquí en Cozumel. Hace unos días leía que el presidente municipal proponía mejorar el, el turismo de congresos y convenciones. Bueno, la universidad aporta también a este, a este turismo a través de congresos internacionales y tenemos varias actividades en septiembre que son internacionales donde atraemos a personalidades de otras partes del país y del mundo, así que no, es eh, eh, bastante interesante que podamos escucharlo. Suponemos que se retrasó por estas situaciones de la lluvia que estamos sufriendo aquí en Cozumel, ya casi casi llegué nadando yo, el carrito salió avante afortunadamente, pero sí está bastante crítico el poder llegar hasta aquí hasta la estación, sobre todo por la 11 avenida que es bastante, está bastante anegada. Pero bueno, eso es lo que tenemos para ustedes, vamos a irlo presentando poco a poco, vamos a presentarles diferentes segmentos también sobre el, eh, decíamos, de la prevención del suicidio. Fíjense que en México, en son 13 personas, el promedio de 13 personas al día que fallecen por suicidio, o sea que se suicidan, se quitan la vida. Pero esta estadística pareciera ser que no importa en, en el sentido de que no hay una política nacional para la prevención de, esta, de este problema, que conlleva muchísimas cuestiones sociales, muchísimas cuestiones religiosas. Hay un tabú tal vez en torno a, al suicidio que no se quiere hablar mucho al respecto, pero es la tercera causa de muerte a nivel nacional. Entonces, sí, tenemos que ponerle mucha atención solamente atrás de la diabetes, atrás del cáncer y el mismo, un mismo investigador señala este, cómo es posible que si hubiera 13 muertes al día de alguna enfermedad como fuera el cáncer o alguna cuestión de como el H1N1 que vivimos, vivimos, hubiera medio una, una política nacional al respecto. Sin embargo, hay 13 muertes al día por suicidio, y no hay ninguna política nacional, y lo más triste para nosotros como quintanarroenses, somos el segundo lugar a nivel nacional de esta incidencia sobre suicidio, así que, y nos peleábamos entre el primero y segundo con Yucatán, y estamos entre los dos est estados, un rato es Yucatán el primer lugar, un rato es Quintana Roo, y así nos las llevamos por desgracia ¿eh? en estas estadísticas fatales del suicidio, pero bueno, vayamos este, a, a otros puntos importantes, vamos pensando en cosas positivas, y este, pues sobre todo en este aspecto del del suicidio, porque hay que buscar las formas de prevención. La OMS, a la Organización Mundial de la Salud, eh, este año ha presentado una propuesta para que a nivel internacional, en los 38 países firmantes que tienen políticas para prevenir el suicidio, se trate de no vender ya los productos más importantes que hacen que las personas suiciden, como son los raticidas, los plaguicidas, algunas otras sustancias psicotrópicas, para evitar la muerte, la muerte de las personas que evitar darles las herramientas para este, atentar contra su, contra su vida. Es una de las puertas que tienen. Pero yo creo que es muy importante también nosotros como sociedad no ser impersonales. Muchas de las cosas que hemos visto en, a lo largo del tiempo es cómo las personas que están en depresiones muchas veces porque se sienten solas o se sienten abandonadas no significa muchas veces que lo estén, pero eso los orilla a llevar a, 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 este, a a tomar una fatal decisión. Entonces, una forma también es la familia, el crecimiento familiar. Así que hay que buscar estas nuevas funciones, esta forma de prevención a nivel. Entonces, ¿Qué les parece si vamos a, a nuestra primera pausa? Nuestra primera pausa comercial, son las cuatro con ocho minutos y regresamos aquí a Business Nuestraria para poder atender ya las, este, el, el programa en fin, cómo está la, la situación, todo, ver qué es lo que hacemos aquí con esta lluvia que nos está atrofiando todo. Así que regresamos aquí después del corte. ¿Sabías que...?
3: 40 segundos, alguien en el mundo se suicida. Fueron parte de las cifras dadas a conocer por la OMS en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se estableció el 10 de septiembre de cada año. La prevención del suicidio es una urgente necesidad que no se ha abordado de forma adecuada debido, básicamente, a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese problema y al tabú social que lo rodea. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
2: regresamos a Boston Unitario Radio, estamos aquí este, esperando que pase un poco todo este temporal nada más déjenme platicarles que el pasado lunes el pasado lunes 9 de septiembre el, eh, vino a, hasta aquí el, un, un profesor de la Universidad de Marta Abreu de las Villas Cuba quien nos dio una, eh, una conferencia internacional sobre la logística la cara oculta del marketing bastante interesante el tema porque generalmente pen, cuando pensamos en marketing pensamos en todo un proceso en, en cuestión de publicidad en cuanto a en cuanto a, a muchísimas cosas pero si no están conectadas la logística con el, el marketing, puede haber problemas en una empresa lo vemos muchas veces eh, cuando compramos algo en línea el comercio electrónico en donde pues pareciera ser que el comercio está muy bien la, el marketing llega estamos a través de las redes nos llegan los mensajes de las diferentes empresas de, de venta por, por este en línea pero sucede que cuando lo compras un producto no te llega o tarda mucho o llega este defectuoso llega dañado por el viaje en, es decir por la parte de la logística entonces aquí se pierde el, se pierde la parte de efectividad de una empresa y es donde nos, nos decía este, el profesor que es importante medir muy bien estas situaciones y acoplar como un equipo único lo que es la logística con el marketing bastantes ideas muy interesantes con fue un taller entonces bueno conferencia internacional este y les permitió a los chicos de mercadotecnia y negocios y de también de gestión de servicios turísticos el ver esta otra cara del marketing donde no solamente es promocionar no solamente es difundir sino también enlazar para darle una satisfacción al cliente. Al fin y al cabo esa es una de las claves de la mercadotecnia. Y, bueno, eh, hablaba precisamente de los de los valores de la mercadotecnia, este con de los creadores de la mercadotecnia, como es el, el señor Clutter, y este como él también ya ha cambiado esta visión y le ha dado más peso a la logística y menos al marketing. O sea, menos promoción, sí, está bien la promoción, pero es también importante el tener todo lo que es el mecanismo de logística, bien integrados para poder dar satisfacción al cliente. Esa es la parte más importante que nos decía. Entonces, estuvo bastante interesante. Esa fue una de las primeras conferencias, pues, de las actividades que tuvimos el lunes. Y también, este, bueno, como un... Un repaso. Recordemos que la, eh, del 17 al 20 tenemos dos actividades importantes. El primer es un taller internacional de recursos psicopedagógicos para la enseñanza del inglés en el salón de usos múltiples, de 17 a 20 horas, con valor curricular. Eh, hay que inscribirse previamente con el Departamento de Lenguas Modernas en eh, la Universidad de Quintana Roo. Y también tenemos el taller de inter, internacional de técnicas básicas de investigación en la sala de educación continua. En este caso es con la maestra de Jesús Mo, con quien tienen que comunicarse para este evento que es de 16 a 18.30 horas, del 17 al 20 de este mes. Así que hay diferentes actividades también tenemos otra actividad eh, si ustedes revisan nuestras páginas de Facebook de la Universidad de Quintana Roo tenemos del 19 al 20 de, de este mes el taller modelo de desempeño transparente en la biblioteca Sara María Rivero al, de las, todos los, los tres días a las cuatro de, los dos días perdón, los dos días a las cuatro de la tarde bastante interesante también esto porque es eh, cómo eh, en cuestiones urbanas puede haber un modelo de desempeño transparente para las eh. entonces ahí vamos a presentarles algunas situaciones este, alguna, está, está Están estos talleres activos En este taller de modelo transparente Con quien tienen que comunicarse en la Universidad de Quintana Roo es Con el doctor Oscar Frausto También los invitamos de una vez para el día 27 El día mundial del turismo El turismo y trabajo, un mejor futuro para todos Que es una conferencia internacional También a las 9 horas En el auditorio universitario Así que diferentes actividades para este mes Para que se han estado juntando y que han estado este, presentándose para ustedes, de hecho os queríamos platicar, esta, en este segundo bloque venían del este, de un hospital aquí local, para este, en octubre viene una campaña de donación de sangre, y nos venían a invitar a todos los jóvenes universitarios y a la comunidad en general, para participar tanto en la carrera pedestre, como en el, este, en la esta situación del de la donación de sangre, cómo va a ser, esto es altruista y es al en, beneficio de la del centro de sangre del sector salud, o sea no es para nadie en, en específico, es para todos, así que está, y ya llegó después de este aguacero, Silza, sí. ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien está bastante denso el asunto por la ciudad, ¿eh? Sí, no yo
0: te. A menos eh... que sea necesario. O si
2: salen favor. tengan mucha precaución sí. porque me tocó ahorita en sobre la once Avenida un motociclista que iba a toda velocidad salpicando a todo el mundo aprovechando los charcos para salpicar. Entonces sí, también hay que tener un poquito de conciencia de lo que pasa, cómo está la situación actual este, en estos momentos en la ciudad, Así ¿no? Es. Pues bien, estamos en espera del enlace telefónico de nuestro compañero Heriberto López, quien nos va a presentar una Importante información también, hay un evento internacional... Eh, desde la séptima muestra internacional de cine judío hemos trabajado aquí en la universidad con la presentación de diferentes películas somos partícipes de estas, de estas películas y curiosamente este viene nuestra onceava perdón la décima muestra universitaria del festival del festival internacional de cine judío y va a ser sede tanto Chetumal como Cozumel entonces ahí nos tiene algunos datos sobre este festival el, el, eh, esta muestra perdón de, de cine judío y estamos en espera de que se comunique con nosotros para ver cuáles son las películas que se van a presentar en este, esta muestra universitaria de cine. Es cada año, la, eh, quizás aquí en el en el auditorio universitario, también hemos tenido ya cuatro ediciones que hemos estado aquí al, este, hemos podido participar aquí, Cozumel, de este festival. No somos la única universidad, hay que decirlo, el festival de cine judío busca universidades a nivel nacional, en donde se difunda este este mensaje del cine judío, y bueno, es una parte de de, de, también de esta empatía pues, a los diferentes sectores de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, y es una parte muy importante la eh, comunidad judía. Y bueno, es importante ver esta, esta otra mirada que tienen ellos. Ahora, right, entonces esperamos que esté la llamada de Heriberto, que ya se tardó, <risa> pero bueno, son cuatro, cuatro, casi 4:20, cuatro 4:19. ¿Te parece si hacemos eh, para presentarles ya las cápsulas? Vamos a, un, a una pausa. Y regresamos ya con todas las cápsulas y esta entrevista ya para ir modificando los tiempos, tomando en cuenta las vicitudes que hemos tenido hoy por la lluvia. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a vos en los ¿Sabías que...?
3: El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, después de los accidentes de tránsito. Este 2016, la tasa estandarizada fue de 10.5 suicidios por cada 100.000 habitantes. Pese que a nivel mundial el 79% de los suicidios se registraron en países de ingresos bajos y medianos, la tasa más alta, 11.5 por cada 100.000 habitantes, correspondió a los países de ingresos altos, en los que además se suicidan tres veces más hombres que mujeres. No te Pérez. en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
1: La libertad es nuestro valor. Al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y
4: con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores
1: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
0: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta una vez más
2: en voces universitarias. Así es, vamos a empezar con nuestras cápsulas. Mientras se conecta Heriberto y nos dice toda esta información, vamos primero con lo que sería nuestra enfermedad de ciencia. ¿Qué te parece cuando bueno, ¿has escuchado el carbono 14? He
0: escuchado los carbonos, pero no sabía que tenían números. Bueno,
2: lo que pasa es que es una técnica que se utiliza sobre todo en arqueología y antropología para determinar la edad de algún vestigio, de alguna cosa. Pero ¿en qué se basa? ¿Cómo está hecho? ¿Quién lo inventó? Bueno, pues sucede que esta es la efeméride que presentamos, que nos presenta nuestra querida Hannah Godoy, que nos está ahí presente esta efeméride de ciencia y tecnología. Así que, escuchemos. We'll be right
4: 8 de
3: septiembre de 1980 fallece el químico estadounidense Willard Frank Libby, nacido el 17 de diciembre de 1908, cuya técnica de radiocarbono o carbono 14 ha demostrado ser una útil herramienta de datación para arqueólogos y antropólogos. El 1960 fue galardonado con el Premio Nobel de Química por el desarrollo del método del carbono 14 para el análisis temporal. El trabajo de Libby tenía su origen en el descubrimiento hecho por el físico americano Serge Corb en 1939, quien afirmó que el bombardeo de la atmósfera por los rayos cósmicos producía neutrones. Libby había trabajado con el tritio y conocía de su formación en la atmósfera, lo que le ayudó para su posterior trabajo con el carbono 14. Como resultado de ello, la atmósfera contendría pequeñas trazas de carbono 14 e incluso restos más pequeños de hidrógeno 3 o tritio.
2: Gracias a esto sabemos, por ejemplo, con el caso de Nala, la, este, la mujer más antigua del Ajá. continente que se encontró en una cueva de Tulum. Bueno, sabemos cuán, cuál es la edad gracias a las trazas, precisamente, del carbono 14. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, en los rayos cósmicos dejan y van haciendo capas y van a, entonces, podemos datar hacerles un análisis de los datos y ver qué fechas más o menos en promedio tendrían de acuerdo a lo que ya conocemos en la atmósfera entonces es bastante interesante su formulita para conocer esto o el uso del esta, la, el radiocarbono o carbono 14 Así es, es una de las enfermedades ahí que tenemos de ciencia. O sea, cada semana estamos presentándoles esta nueva sección con la voz de Hannah Godoy, que le agradecemos mucho su, su participación. Y ahora, ¿qué te parece? vamos con la otra sección nueva también, que es letras en radio. En este caso, Kioko nos presenta tres libros autoconclusivos, que es decir, los que se acaban solitos. Tiene una sola, la historia termina y se empieza y termina en un solo, en un solo libro. Es decir, los libros que más con conocemos, pero cuáles son los que ellas nos recomienda como para empezar a leer, como para tener más que, que más carnita que platicar con los demás, así que quiero que nos presenta esta cop. Entonces vamos a
0: escuchar aquí a ver cuáles nos trae esta semana.
4: Buenas tardes, mi nombre es Tiogo Castañeda y estás escuchando Letras en Radio en Voces Universitarias. El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes. Sé que muchas veces no tenemos el dinero necesario para comprar la saga que está de moda o los libros de la serie que vimos y ahora queremos leer. Por lo que el tema de hoy son los libros autoconclusivos, esos libros que solo necesitamos comprar uno para conocer una historia maravillosa. Así que les traigo tres recomendaciones de libros que han marcado mi vida en muchos sentidos o incluso me han dejado traumada. Voy a comenzar con una historia que me define Y a pesar de no haber leído primero el libro Lo sé, lo sé, es un pecado para los lectores Sin embargo, cuando lo leí Amé mucho más la trama Les estoy hablando de La Ladrona de Libros De Marcus Usaki La narración gira en torno a la Segunda Guerra Mundial Y en una pequeña llamada Lice Adoptada por un viejo matrimonio Ella no sabe leer ni escribir Y para agregarle más a sus pesares Ha perdido a muchas personas que ama El refugio de Liesel serán los libros Sin embargo, estos están prohibidos por el régimen de la Alemania nazi. Pero ella hará hasta lo imposible por leer y aprender nuevas palabras. Lo que me gusta de la historia es el poder que le da los libros y cómo se relacionan los personajes los unos con los otros. Y para no hacer esto tan largo voy a destacar tres puntos por el cual deben de leer este libro La narradora es sin igual, es alguien que está con nosotros toda nuestra vida, les hablo de la muerte 2. es una historia desgarradora y conmovedora, hay amor, lágrimas y muchas emociones 3. te permite ver una realidad diferente de la segunda guerra mundial respecto a la lectura Si ya lo leíste también te podría interesar cartas cruzadas del mismo autor Ahora les hablaré de un libro que es bastante peculiar, además de que en sus inicios fue un libro prohibido en muchas escuelas principalmente en Dinamarca. Del libro que les estoy hablando es de nada de Jane Teller. Solo por el título se pueden dar cuenta que la autora no quería que supiéramos de qué iba, además de que la portada es blanca y no tiene nada más. Este libro nos narra la historia de Pierre Anton, un pequeño que se acaba de dar cuenta de que la vida no tiene sentido Todo iniciará una tarde cuando se sube en un árbol y comienza a gritar mil razones por las cuales la vida no vale la pena, por este motivo sus compañeros tratarán de mostrarle que la vida tiene mil y un razones y claro que vale la pena vivirla, sin embargo la historia se tornará más tétrica de lo que parece, el libro abordará temas como la religión, la inocencia y la pérdida, aquí no les diré cuáles son los puntos por los cuales deben de leer el libro, sino que deben de estar muy abiertos en mentalidad, pues como les mencioné, el libro fue prohibido por varios de los temas que toca, un ejemplo es la profanación de tumbas, pero ya no les digo más. Si también ya lo leíste, te podría interesar todo o ven de la misma autora el último libro que les recomendaré es Conferencia sobre la lluvia del escritor Juan Villor. Él es conocido por el famoso título El Libro Salvaje, sin embargo, en Conferencia sobre la lluvia, el autor nos plasma una comparación y similitud de la lluvia con la literatura. También nos narra acerca de cómo son los lectores, las bibliotecas, y los amores. Todo esto, como ya les mencioné, haciendo la comparación con la lluvia y citando a otros autores. No puedo decirles tanto de la historia, pero una frase habla más que mil palabras. Así que, decía Cortázar, no elegí la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto al ver a Laura sentí eso no elegí, amé, llovió encima de mí este libro lo he amado y releído al menos tres veces así que tiene el sello de calidad espero que les interese alguno de los libros que les recomiendo, nos vemos la próxima semana en Voces Universitarias Radio yo soy Choco Castañeda y esto fue Letras en Radio
2: Sí, fíjate que el libro de la Laura, de, de, me, a mí en la persona me gusta, porque es otra visión también, no solamente de, de los libros como menciona Kioko sino también es una, otra visión de la guerra con los alemanes, es ver una cara que tal vez siempre pensamos en los alemanes, pensamos en los nazis, pensamos en muchas cosas, pero toda la gente era nazi toda la gente estaba en contra del, del de este o quería era genocida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay que ver la otra visión desde el punto de vista de los otros de las otras personas y es bastante interesante este libro, recomendado al 100 y el de Juan de Lloro que qué, qué? Ese también es sello de garantía como dice Kiyoko, es un autor mexicano de altos vuelos Lo creo que es de lo mejor que tenemos actualmente en México es nuestro representante más importante a nivel internacional es cotizadísimo en España en Barcelona, sobre todo y el tercer libro, el bueno, el segundo libro que nos presenta déjame decirte que si no lo he leído así que, seguiré, que... La con... sí, seguiré la la, este, la recomendación de Kiyoko y me pondré a leer esta semana nada no, o sea, no que no voy a leer nada, sino que el libro que se llama nada Interesante título para un libro. Sí, es que tiene todos sus títulos, estuve leyendo de la, de la autora, todos sus títulos son Nada, todo, ven, o sea, todos esos monosilos. Así que está interesante sus, sus libros. Así que muy interesante esta parte y vamos a en lo que te, ya se hace el enlace ahora sí, vamos a otro corte y regresamos aquí a Voces Unistarias Radio ¿Sabías que?
3: números de acuerdo a la OMS solo en 38 países del ORBE se cuentan con estrategias nacionales para la prevención del suicidio una de las medidas más sencillas y con mejores impactos es la reglamentación de los plaguicidas que se usan en la intoxicación voluntaria, propuesta que este 2019 presentó la OMS no te despegues, en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio
4: El liderazgo es nuestro valor
1: con liderazgo, impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado.
4: Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
0: Aquí tu voz cuenta y estamos de vuelta una vez más aquí en Voces
2: Universitarias Radio. ¿Un Ahora sí, ya tenemos nuestro enlace. Tenemos a nuestro compañero Heriberto López Platas es, es el pues el titular de Voces Universitarias Radio en Chetumal y es parte de Voces Universitarias Televisión. Es quien nos acompaña casi siempre aquí en los enlaces con Chetumal. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Heriberto, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal mi estimado Héctor Zacarías? Buenas tardes a, a quien te acompaña también ahí en la cabina de Soldesterio. De Perdón, desde, 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 desde también Capital Lluviosa, estaba viendo el mapa en satélite y todo el estado de Quintana Roo está cubierto de nubes y lluvia. Aquí también en Chetumal. No es la excepción, mi estimado Héctor, y bueno, pues aquí haciéndome mi reporte bajo la lluvia, que también
2: corrija esta ciudad capital. Así es, fíjate que de aquí también nos cayó un buen aguacero, que se anegaron un poquito las calles, está un poquito difícil la situación, pero aquí estamos transmitiendo como siempre para la comunidad de todo Quintana Roo. Y bueno, pues dejamos, les platicábamos a, la, a, la, a los que escuchas de tu próximo evento que será el Festival de Cine, bueno, una muestra del Festival de Cine Judío.
5: Así es como lo comentaste, probablemente fíjate que esta es la, la décima muestra universitaria, eh, en la cual por cuarto año consecutivo la Universidad de Quintana Roo, bueno, se incorpora a un circuito de universidades públicas y privadas que participan en esta muestra internacional de cine judío que es ya la décima. Obviamente participan muchas ciudades, entre ellas, por ejemplo, déjame mencionarte, Fortalientes, Susa Gutiérrez, Mérida, Guadalajara, Tijuana, y obviamente, pues, tanto Chetumal como Cozumel por cuarta ocasión se incorporan a esta eh, pues muestra, donde pues vamos a ver títulos que de este muestra de, de cine judío, en la cual pues, te voy a mencionar los nombres, se llama El Árbol de Higo. Esta película fue grabada en, como se llama, en Etiopía. Una, una niña que, bueno, tiene ciertas situaciones eh, con su familia, obviamente son parte de un, eh, digamos, un conflicto de guerra, además la pobreza. Realmente el tema es muy interesante, a lo cual los invito a que nos vayan a ver esas películas, esta de la que es El Árbol de higo con la cual pues arranca esta, esta muestra allá en Cozumé los días eh, 7, 9 y 11 de octubre. Así es que vayan preparando Las palomitas, vayan preparando Porque va a ser de manera gratuita Hay que comentar que esta feria de cine internacional Se presenta en otras salas de, de cine comercial Que, que tienen ahí en la isla Como tenemos en esta parte del país Pero que siendo la universidad un vínculo importante para la muestra internacional, pues somos de manera gratuita. Así es que seguramente es. ahí en el Centro de Idiomas de, de la Unidad Académica Cozumel, pues bueno, pues todos los cozumereños podrían ver este cine, que es parte de una, de una muestra internacional de cine de, de arte, si quiero mencionarlo. Eh, también está parte que se llama Pinsky, que también tiene que ver con cuestiones, pues de, eh, digamos, de problemas de género por así decirlo, es una chica que se llama Sofía Pinsky precisamente ella es donde se narra alrededor de ella, pues esta historia, ¿no?, de, de que para parecer no le gustan los chicos, y bueno, empieza a tener una trama muy ahí interesante. Y la otra película, que se llama Rojas Roja, que también es un proceso de madurez de una niña que se llama Bonnie, la cual, bueno, pues eh, vive obviamente en una sección de derecha extrema religiosa Y bueno, pues ella empieza pues a despertar, a ver qué pasa con ella, su sexualidad Además de ver la religión y la parte política Entonces realmente estos son eh, filmes que han ganado a mejores actrices en el cine judío También a mejor película Obviamente pues por eso están en ese selectivo en la cual el cine judío Pues hace llegar a través de diferentes universidades en el, en el país Y bueno, pues la Universidad de Quintana Roo Es parte de ello, estimado esto
2: Así es, hay que recordar que es el Décimo Sexto Festival de Cine Judío En donde ellos durante Seis años estuvieron pues en su Solamente en salas de cine y después hace 10 años empezaron a trabajarlo a través de las universidades a vincularse más con este sector de la educación y es como se llega a estas universidades que nos dices, como bien dices, 15 ciudades en el país que van a estar presentes en este en esta muestra, en esta décima muestra del décimo sexto Festival Judío, de Cine Así Judío
5: sí, Bueno, es importante volver a mencionarlo las funciones son gratuitas la verdad es muy importante ver este tipo de, de, de cine, cine de arte cine uh -huh. de contextos cine completamente, que te deja un mensaje al final, sin alguna van a ser eh, varias personas que lo vean y que tengan acceso a poder estar a ver películas como este van a llevar un buen sabor de boca y quizás resaltarse cosas, situaciones que están viviendo en nuestro mundo actual, porque son filmes que se filma, que, que fueron grabados en el 2017 y el 2018. Sí. Obviamente, pues, la producción y todo eso, bueno, pues, les lleva parte para que este año, pues, se muestre y las evaluaciones y los críticos, bueno, pues, le han dado el visto bueno para que hagan esas películas. Hay otras películas más la cual si gustan ver la cartelera completa, pues, los invito a que entren a la página de de www.ficjm.org, que obviamente son las iniciales del Festival Internacional de Cine Judío y la MD de México. De México. Entonces, para que ahí puedan ustedes eh, saber, conocer un poquito más acerca de las películas, quiénes son y dónde van a estar pues, puestas en escena. Recordarles otra vez a la gente de Cozumel que van a ser dos funciones, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde, los días 7, 9 y 11 y seguramente pues ahí tú vas a estar platicando en la siguiente semana sobre esa muestra eh, del de Festival Internacional de Cine Judío allá en la UCU. También a también van a Van a estar presentes los, la siguiente semana, el día 18, 19 y 20 de septiembre, pues se van a estrenar aquí y luego se trasladarán allá a la, a la hermosa isla de Cozumel, mi estimado. Así
2: es, y van a presentarse en el teatro, en el auditorio perdón, del Centro Cultural Universitario, nuestro bello centro cultural universitario que tiene una vida cultural importantísima para el sur del estado.
5: Así es, aquí van a estar.
2: Pues Heriberto, te agradezco de verdad, muchísimas gracias por tu unedace, por darnos luz sobre este Festival de Cine Judío con esa vivaz que tú siempre das y esperemos verlo aquí a ver si me voy de cácaro, aunque sea a ver las, las obras.
5: Sí, yo creo que sí yo por aquí voy a estar presente la, la otra semana, ya estamos invitados aquí a través del de, de maestro David Corona, quien está trayendo, bueno, pues coordinando estos trabajos acá en la unidad ¿Qué tú Chetumal y bueno, pues ya tenemos la invitación para asistir. Aquí van a ser las funciones a las 6 de la tarde. Entonces, ya aquí tengo preparadas mis palomitas y mis refrescos para poder ir ahí a disfrutar. <risa> y si quieres, la próxima semana, antes de que, eh, digamos, entren en funciones otra vez la, la allá en Cosumel, por ahí a finales de mes, uh -huh. ya te, te estaré comentando y recomendando más a fondo y a detalle cómo estuvieron las películas, que sin alguna son, pues, aún así... Serán un éxito, lo cual por eso están en un festival internacional. Sin duda alguna, estaremos comentando más a detalle de ese aspecto. Y mucho bueno, pues gusto. invitarlos a que no se les olvide eh, vernos también y escucharnos acá en Voces Universitarias Chetumal Radio el próximo sábado a las 12 del día. Así es que por ahí nos pues estaremos enlazando en estos días. Y además, de invitarlos a que disfruten también este 15 de septiembre. Eh, que la pase con su familia festejando y pues comiendo un rico pozo eh,
2: con su familia. Así es, te agradezco mucho, que sea igual, que, que la disfrutes también este fin de semana.
5: Gracias amigo Héctor, saludos saludos un abrazo a toda la gente de Cozumel a ah. todos mis amigos que me escuchan por allá, un abrazote, aunque sea mojado porque también aquí estás viviendo también en cántaro
2: <risa> Perfecto, dale te lo agradezco mucho, Liberto. Dale, hasta luego Hasta luego pues ahí estuvo, lo del cine judío, interesante la propuesta que nos tienen y sobre todo que es gratuita, aproveche, el auditorio universitario desde aquí de Cozumel tiene espacio para 100 personas, así que cómodamente presentadas con aire acondicionado y está muy bien el sonido para poder ver la película, así que no va a perderse de detalle en lo que es el cine ¿Qué te parece? Vamos ahora con nuestras cápsulas Ya hicimos nuestros cortes, en, en este, dejamos nuestros cortes primero, ahora vamos a la parte del programa y vamos con la que te gusta
0: mi parte favorita,
2: ¿Qué nos preparaste esta semana?
0: Esta vez hablamos un poquito de la otra cara del suicidio vimos un poquito qué pasa con las personas mayores eh, cuáles son las causas y un poquito hablamos un poquito de la estadística que hay en México en cuanto a estas muertes que pues realmente nadie ve
2: Es que hablábamos de que lo vamos a hablar en Ciencia en México lo van a escuchar es, este, en México la mayoría el 70% son jóvenes los que, se, los que toman esta determinación entre los 19 y los 25 años y este pero hay otra, otro segmento muy importante que son nuestros Ay. personas de la tercera edad nuestros abuelitos y es importante que como sociedad veamos esto y escuchemos estos datos que nos presenta Ciencia en México adelante por favor La Ciencia en México
3: I don't wanna be alive 85 años, Laura, después de mucho pensarlo, decidió que tenía que poner fin a su vida. Se puso su mejor ropa, se maquilló y fue a comprar veneno para ratas. Vivía sola, era viuda y sus hijos no la visitaban. Para ella, la vida ya no tenía sentido. Aquel día, ingirió el veneno y se recostó en su cama. Así terminó sus días. Cuando una persona de la tercera edad está pensando en suicidarse, regularmente dan indicios de que atentarán contra su vida. En
0: ocasiones, si la persona tiene un nivel de estudios alto, y sabe que padece una enfermedad terminal, prefiere anticiparse a morir ya que, al parecer, así evita el sufrimiento que conlleva pasar por procesos dolorosos. Expone María Montero, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Otras personas mayores que están pasando por episodios de depresión profunda, gracias a una muy fuerte presión social o económica que no pueden solucionar y encuentran como única alternativa el suicidio. Hay varios factores que habría que identificar, como
3: el contexto en el que se encuentra, el rango de edad, la etapa de vida, enfermedades que padece, en fin, todo lo que pueda dar indicios de por qué tomó esa drástica decisión.
0: Entre los factores que contribuyen a cometer suicidio entre las personas adultas mayores se encuentra la estructura psicológica de la persona, es decir su temperamento, la forma de enfrentar los conflictos, el nivel de autoestima y la identificación de recursos personales y de las condiciones que permiten enfrentar las crisis. De acuerdo con las estadísticas
3: del INEGI, hacia el 2017 el ahorcamiento o estrangulamiento fue la principal práctica para el suicidio con 80.8% del total, del total de suicidio en ese año Seguido del disparo con arma En un 7.7% Por
0: sexo El principal método utilizado por los hombres Es el ahorcamiento o estrangulamiento Con el 82.2% El 8.8% Utilizó el disparo con arma de fuego En tanto que en las mujeres El 74.5% Recurrió al ahorcamiento O estrangulamiento Y el 18.3% Al envenenamiento por plaguicidas Químicos, drogas, medicamentos medicamentos y otras sustancias.
3: Cuando alguien está pensando en suicidarse, planea todo de tal manera que no se notan sus intenciones, y lo hacen así para que la gente a su alrededor no sospeche e interrumpa su plan.
0: María Montero refiere que según datos del INEGI dados a conocer en 2018, parece que a mayor edad se presentan más suicidios, y este fenómeno se observa más en hombres que en mujeres. El suicidio en mujeres se da con mayor frecuencia entre los 60 y 64 años, con una tasa de 1.5 Las mujeres mayores de 65 años que, que toman esta determinación es una de cada 100.000. En contraste, en los hombres se registra
3: 7.1 suicidios entre los 60 y los 64 años y 10.5 en hombres de más de 65 años Esta información sugiere que muchos hombres de la tercera edad no le encuentran sentido a la vida no tienen arraigo hacia ella
0: para la OMS, el suicidio tiene un efecto dominó que repercute en las sociedades, las comunidades, los amigos y las familias que han perdido a un ser querido por suicidio. Por tanto, sí, el suicidio es sin duda un grave problema de salud pública. Existen intervenciones eficaces
3: para evitarlo. Algunas estrategias como la restricción del acceso a métodos comunes de suicidio. Sin embargo, es evidente que la prevención requiere también de la intervención de sectores distintos al de la salud y exige un enfoque innovador, integral y Multisectorial, con la participación de sectores estratégicos como el de la educación, el mundo laboral, la policía, la justicia,
0: la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación. Con información de Ciencia UNAM para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimez y Cristina Comul.
2: Ahí está el tema, doloroso el tema porque estamos hablando de nuestros viejitos, gente que ya nos dio a la sociedad, que ya nos participó de nosotros, que muchas veces son somos sus descendientes y que nos olvidamos de ellos y hacen que su situación sea difícil y opten por otras salidas.
0: Sí, creo que fue de los que más me costó grabar, porque nos abre el panorama algo que realmente no prestamos atención. Sí, pensamos que
2: generalmente pensamos que el suicidio afecta más a los jóvenes. Sí, cierto. Sí, sí, la estadística dice el 70 tantos por ciento son jóvenes, pero el otro 30 por ciento. De lo que estamos hablando. Entonces, sí es importante ver esta parte que es un segmento de la sociedad. Que si bien muchos dirán, ah, pero pues es que ya vivieron. O sea, no, no, es que también tienen derecho también a la vida, a una vida digna, a una vida libre de cualquier otra situación económica, social. Entonces, creo que nos toca a nosotros como sociedad buscar estos planes. Siempre estamos pensando en que los gobiernos son los que nos tienen que dar las soluciones y ya hemos demostrado en México que muchas veces la sociedad civil es quien más avanza, más rápido avanza que el aparato burocrático. Lo vimos aquí en Cozumel, lo vimos en el 96 aquí en Cozumel, la primera ley general de, de protección al ambiente surgió gracias a un gran movimiento que hubo desde 1991 hasta 1996 por las cuestiones de los arrecifes, defensa de los arrecifes y que llegó a la creación de una ley donde se permitía la participación social. La primera la primera ley donde se permitía la participación social. Y se hablaba por primera vez de ONGs en México. Entonces, ahora que son las organizaciones de la sociedad civil que ha cambiado el término, bueno, también tienen que, pues, tenemos que ver cómo presionar... A los aparatos burocráticos para dar soluciones a estos temas importantes de salud pública Porque estamos hablando de la tercera causa de muerte a nivel nacional Entonces es importantísimo este tema Y es sobre todo la prevención de Y sobre todo también en estados como Yucatán y Quintana Roo Que tenemos los rosas primero y segundo lugar a nivel nacional de este tema
0: Así es y... Bueno, como lo platicamos durante la cápsula eh, ya no es un asunto solo de salud pública sino claro. que también interfiere en la religión, un poquito como en la educación y todas las costumbres que tienen y sobre todo los valores que creemos estas personas han influido en sus familias
2: Así es, la investigadora que citábamos eh, hasta doctora Marta del, de, de UNAM en otra entrevista decía, bueno si fuera una, lo comentaba ya al principio del programa, si fuera una enfermedad como el cáncer como si fuera el HNU uno y murieran 13 personas al día por esa enfermedad ya habíamos actuado. Así es. Pero es, es el suicidio y lo dejamos ahí como que escondido, que lo ponemos abajo, de la, lo barremos y lo ponemos abajo de la alfombra para que nadie lo vea, pero de que existe, existe,
0: existe. Sí, y a pesar de todas las líneas de apoyo y todo, pero pues hay que prestar atención a la gente que tenemos alrededor. Hacerlos más, más visuales, de percibir a la gente, de no solo Ser estar. Ser más
2: familia. Sí. Así es. Así es que. Bueno, vamos a nuestra última pausa y regresamos aquí a Buson Estrellas Radio. ¿Sabías que?
3: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un millón de personas se quita la vida cada año en todo el mundo. En México, alrededor de tres individuos se suicidan todos los días. A pesar de las cifras, el suicidio no es considerado un problema de salud pública en nuestro país, como el cáncer o la diabetes. Sin embargo, ya es la tercera causa de muerte de jóvenes de entre 15 a 24 años de edad. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio. El respeto es
1: nuestro valor.
3: Respetar y dignificar los derechos de las personas construye mejores
4: sociedades.
1: Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor fundamental.
4: Universidad de Quintana Roo, comunidad con valores.
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
0: Aquí tu voz cuenta. Y estamos de vuelta para la última parte del
2: programa Ahora sí, Héctor. Así es, estamos en la parte final En este programa pasado por agua Literal <ríe> Pero está muy bien eso muy bien Porque bueno, tuvimos tiempo de presentar Estas cifras del, del suicidio Que es algo que nos pareció bastante interesante Y pues ya no nos queda más que el tiempo que De agradecer a todos Los que hacen posible este programa eh, Como son Sol Estéreo, primeramente Que nos deja llegar a todos ustedes Muchísimas gracias a don Luis Pabía que nos da chance de estar aquí en esta estación, les agradecemos mucho. También a quienes hacen posible este programa, que lleguen todos ustedes, como es Emanuel en los controles de audio y a Nancy en los controles de video, les agradecemos muchísimo, de verdad, todas sus atenciones y que nos hayan sacado del problema ahí en última hora. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y, y siempre pendientes, les agradecemos muchísimo, muchísimo. Recordarles, Festival de Aves en octubre recordarles el Día de Internacional este, Turismo el 27 recordarles eh, bueno, la próxima semana esperemos que ahora sí nos puedan acompañar los profesores del Congreso Internacional de Investigación Educativa y Lingüística Aplicada que se va a hacer el 29 y 30 primero de octubre, primero de septiembre, primero de octubre, van a estar aquí en Cozumel, el centro de convenciones, un evento bastante grande, de magnitudes bastante importantes, entonces, este, ojalá que nos puedan acompañar, Gracias. los profesores, para dar a conocer la información, al respecto de este importante evento eh, académico.
0: Y pues también el Festival de Cine Judío que tenemos en puertas
2: Claro. Y las todas las actividades que ya les había leído en el segundo segmento, donde hay muchísimas actividades acerca de la universidad. Vean nuestras páginas de Facebook, Universidad de Quintana Roo, así se llama. Unidad Cámica Cozumel, hay uno, Universidad de Quintana Roo. O hay uno que se llama Difusión Ucro Cozumel, donde están toda la información que aquí les presentamos. Así que no dejen de verlos, esas redes sociales. Aparte de la de Voz Uno Radio, donde pueden ver también este programa en lo que tal transmitimos, retransmitimos el Así programa es. que es, es, es Sol Estéreo, que transmite es. Sol Estéreo.
0: Y también les agradecemos por prestarnos sus voces a Cristina Comul, Ana Godoy, y Kyoko Castañeda, que la tenemos un poquito lejos, pero ahí está.
2: Sí, y sobre todo nos agradecemos mucho porque le han venido a dar una cara diferente al programa con nuevas secciones. Temas bastante interesantes y sobre todo que vienen de joven a joven, porque ellas son las que preparan, ellas son las que este, hacen todo el material para presentárselos a ustedes.
0: Así es. Y bueno, para que no nos extrañen tanto, también nos pueden seguir por nuestras plataformas de streaming a través de Spotify, Apple Podcast y tenemos nueve plataformas diferentes por ahí, entonces no se quedan sin nosotros.
2: Así como Vos en de Radio nos encuentra, lo van a encontrar como Cozumel, Vos de Radio, Cozumel, por, tomando en cuenta que tenemos nuestro programa Hermano en Chetumal. Así que no dejen de escucharnos y si les interesó alguna sección o algún dato de los del suicidio, ahí van a estar en unos momentos más. Les agradecemos mucho y los esperamos
0: la siguiente semana. Aquí en
2: Boston Estrella
1: Radio.